0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Mario Zehnhäusern.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Wir bemühen uns, abseits der aktuellen Berichterstattung über Themen wie die Corona-Pandemie, auch immer wieder den Fokus auf andere Bereiche zu legen, den Sport etwa oder den Sozialbereich. Zu beiden Themen ist uns jetzt aus dem Pitztal Benny Reich zugeschaltet. Der Doppel-Olympiasieger, Dreifach-Weltmeister und Weltcup-Gesamtsieger wurde schon in jungen Jahren zu einer sportlichen Legende. Herzlich willkommen, Benny.
2: Grüß euch. Hallo. Servus, Neuer.
1: <lacht> Benny, du bist neuer Botschafter des Vereins Rettet das Kind Tirol, der seit mehr als 50 Jahren Kinder in Notsituationen unterstützt. Was genau ist deine Aufgabe da?
2: Ja, ich bin, ich bin dort äh, Botschafter. Also ich habe äh, schon seit längeren Kontakt mit dem Verein und habe auch immer wieder zu tun. Ich kenne auch den äh, Elmar Beintner, der ja auch Botschafter äh, dort ist, bei rettet das Kind äh, sehr, sehr gut. Und so gesehen gibt es da schon eine längere Bekanntschaft. Und äh, jetzt ist es halt so, dass ich einfach dem Verein helfe, eine gewisse Aufmerksamkeit äh, da hinzubringen, auch natürlich da und dort Spenden zu lukrieren. Äh, das war es auch schon in der Vergangenheit ein bisschen. Und äh, somit äh, versuche ich einfach auch irgendwo meinen Teil äh, sozusagen beizutragen und, und, und einfach dort hinschauen, wo es notwendig ist. Es gibt, glaube ich, auch in Tirol Leute, die Hilfe brauchen. Und äh, da muss man schauen, dass sie danach ankommt.
1: In der Aussendung des äh, Vereins Rettet das Kind wirst du mit dem Satz zitiert, äh Liegen mir am Herzen. Wie wichtig ist es dir denn, persönlich hinzuschauen, dort, wo, wo Hilfe notwendig ist?
2: Ja, ich versuche natürlich auch wirklich persönlich äh, hinzuschauen, versuche auch immer wieder da und dort zu helfen, das gar nicht so an die große Glocke zu hängen, weil natürlich ist es immer auch die Gefahr, und das liegt mir eigentlich gar nicht so, sozusagen äh, mir den Wohltäter umzuhängen oder, 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 oder das auch so nach außen zu präsentieren. Also wie gesagt, das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Und natürlich jetzt äh, mit dieser Unterstützung für den Verein Rettet das Kind, Sage ich einfach, nimm auch ein bisschen eine Verantwortung, die man hat, als, als bekannter Mensch wahr und versuche einfach auch da, dadurch einfach eine Unterstützung zu geben. Und so, glaube ich, ist das zu verstehen.
1: Die Corona-Pandemie hat auch und vor allem die Kinder extrem betroffen. Wie ist es denn dir mit dieser Pandemie ergangen?
2: Wie soll ich denn sagen? Also, auf der einen Seite ganz gut, ich sag, wir äh, da am Berg heroben sind ja relativ gesegnet, wir haben einen Garten, wir haben äh, ein bisschen Platz ums Haus und äh, somit hast du jetzt äh, nicht so das Problem, aber äh, so gesehen, äh, ich kann mir schon vorstellen, dass es für manche, gerade wenn man heute eine kleine Wohnung hat, arbeiten muss, vielleicht Homeoffice, Homeschooling und so weiter, dass das nochmal schwieriger ist. Aber auch natürlich für mich ist es äh, nicht so einfach. Ich meine, es ist wirtschaftlich nicht so einfach, ganz klar. Äh, und natürlich, wenn man einfach äh, in die Gesellschaft schaut, äh, diese Spaltung, die, so, die, die da gerade stattfindet, das ist auch nicht so leicht zu ertragen, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil natürlich das für die Zukunft äh, schon äh, irgendwie ein Problem und ein Thema ist. Und äh, ich sag, ich hoffe schon, dass irgendwann das so laufen wird, dass man einfach auch wieder glaubt, was die da vorne dran sagen, die Wissenschaftler, die Politiker. Und am Ende, das ist halt so meine Erfahrung, kann man nur gemeinsam sozusagen raus, Probleme lösen, raus aus dieser Pandemie vor allem kommen. Und was jetzt gerade in dem Moment abgeht, das tut schon ein bisschen weh, ich sag, äh, egal wer gerade Bundeskanzler ist oder wer gerade Landeshauptmann ist, ich glaube, dass die auch alle natürlich Fehler machen, ist klar. Die lernen auch jeden Tag. Aber auf der anderen Seite muss man halt, glaube ich, schon auch sagen und denen zugestehen, dass sie schon zumindest das Beste versuchen. Und äh, da ist halt mein Zugang, dass ich einfach versuche zu hören, was sagen sie, was sagen die Politiker, was sagen die Experten und dann einfach so gut wie möglich das Ganze auch
1: äh, mittragen. Du bist selbst Vater von drei Kindern wie haben denn deine beiden Söhne und deine Tochter die, die letzten eineinhalb Jahre verbracht?
2: Ich habe es jetzt nicht ganz genau verstanden, aber ich glaube, wenn wir das verbracht haben, ja, wir waren relativ viel äh, in der frischen Luft. Natürlich waren wir auch im Kindergarten. Äh, also nicht, nicht, nicht ich, aber die, 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 die Buben. Und das ist natürlich, äh, ja, kann man sich vorstellen, diese Erfahrung, das ist kein Schicksal. Das haben viele gemacht. Da gibt es natürlich dann immer auch wieder Quarantäne. Und gerade der ältere Bub, der sagt dann schon immer wieder, wann ist denn das endlich einmal vorbei? dieses dieses Corona und die Quarantäne. Und dann kann ich wieder mal meine Freunde treffen. Es ist natürlich auch selbst für die Kinder nicht so einfach. Wir versuchen halt einfach auch, äh, dann, so gut es geht, äh, bei uns geht es eh relativ gut, muss man sagen, weil wir doch flexibel sein äh, ja, einfach mit ihnen was zu machen. Das, das, das muss einfach unser Ziel sein. Das ist für keinen leicht, auch nicht für uns. Äh, und äh, man muss halt irgendwo das Beste draus machen.
1: Zum sportlichen jetzt. Benni, die alpine Skisaison hat begonnen mit Auf und Ab für den ÖSV. Wie bewertest denn du die die Situation bei den Alpinen?
2: Ja, ich würde schon sagen, dass es grundsätzlich dass ganz gut aufgestellt ist, die Truppe. Wie du richtig gesagt hast, es gibt natürlich auch schon sehr, sehr viel Erfolg. Es gibt auch Verletzungen, so geht's einmal, wenn ich gerade auf den Marco Schwarz denke, der natürlich ja, gleich mal eine Verletzung gehabt hat am Anfang der Saison, jetzt einsteigt als und Kugelgewinner, Dass der natürlich noch nicht ganz da ist, wo er, wo er sein will, ist klar. Michael Martin schätze ich natürlich auch viel, viel höher ein. Ich glaube, grundsätzlich sind wir gut aufgestellt. Da und dort muss man einfach noch ein bisschen mehr in die Saison reinwachsen und reinkommen. Das ist, glaube ich, das Um und Auf. Das wird aber gelingen, da bin ich eigentlich äh, überzeugt, äh, weil sie einfach äh, große Qualität haben, unsere Athleten. Und die Saison muss man halt auch sagen, ist noch sehr jung. Also es ist natürlich oft einmal auch schon ganz, ganz wichtig, dass man irgendwo einen Rhythmus kriegt und äh, den Rhythmus dann einfach nutzen kann und erfolge feiert.
1: Du hast die Verletzung von Marco Schwarz angesprochen. Es gibt auch andere, der Roland Leitinger, Adrian Bertel sind aktuell mit Knieverletzungen zu Hause. Wie geht das weiter? Muss ich da das, das Reglement ändern?
2: Ja, ich, ich bin sogar selber in einer Gruppe drei von der FIS, die diese Themen behandelt. Es gibt viele Ansätze. Ich glaube, man kann schon was machen. Ich meine, ganz Vermeiden wird man es nie können, das glaube ich, glaub ich auch, aber, aber ich glaube schon, dass man äh, gerade äh, was Kursetzung betrifft, gerade was auch natürlich Material betrifft, immer wieder versuchen muss, das Ganze anzupassen, immer wieder an den Stellschrauben drehen, dass eben der Athlet diesen Puffer bekommt, wenn er in einer schwierigen Situation ist, äh, dass er das ganze Material auch handeln kann. Da kann man natürlich schon die großsetzung das Tempo äh, und so weiter dementsprechend ein bisschen anpassen. Äh, natürlich ist es nicht einfach und natürlich äh, ist es auch immer ein bisschen Theorie dabei, aber ich glaube schon, dass man den einen oder anderen Schritt auch in Zukunft machen wird. Vor allem auch, äh, denke ich, mit dem äh, neuen Präsidenten, der hoffentlich da auch wie äh, mal ein, ein Auge drauf wirft und äh, da Einsatz zeigen wird.
1: Der Vizepräsident ist der Peter war einer deiner großen Mentoren. Du hast da auch ein Kapitel im, im Buch, das unser Sportchef Florian Madel geschrieben hat da verfasst. Wie bewertest denn du jetzt die Rolle des Peter Schröcksnadel beim Abgang äh, im ÖSV?
2: Ja, also ich bewerte mal die Rolle von Peter Schröcksnadel für den ÖSV natürlich als eine gewaltige gewaltiger. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr dankbar, dass er immer mit so viel Energie da dabei war und immer vorausgelaufen ist. Äh, natürlich, dass dieser Übergang von seiner Präsidentschaft dann äh, zu der Neuen oder zu den zwei Neuen mittlerweile, dass das nicht so eine einfache war, äh, das ist klar, äh, das liegt auf der Hand. Das hat er sich selber, glaube ich, auch nicht so gewünscht. Ich habe auch immer wieder mit ihm diskutiert. Wir waren da äh, nicht immer einer Meinung. Also ich hätte hätt da durchaus äh, eine Idee gehabt. Uh, aber die wollte er nicht. Das hat man auch gemerkt und uh, okay, das muss man, muss man so akzeptieren. Uh, am Ende entscheidet sich auch nicht der Schrücksnadel, sondern es entscheiden ja die Landesverbandspräsidenten äh, und diese Krämen eben bei den Landesverbänden und uh, ich glaube jetzt, das muss man sagen, und uh, haben wir ja durch eine Situation, die doch sehr, sehr gut ist uh, mit der Frau Stadlober, ich glaube, das, das passt sehr gut und äh, was dazwischen war, das ist natürlich auch blöd, muss man ganz ehrlich sagen, weil äh, ich sage, das, äh, das, das wünscht sich natürlich wenn in der Familie dann äh, wie beim Schmidhofer äh, sowas vorfällt. Wie gesagt, die Situation, wie es eben bis zu, dem, zu der Wahl gekommen ist, das war sicher nicht gut für den ÖSV und das weiß der Peter auch, aber das ist ihn halt wahrscheinlich auch ein bisschen entglitten. Aber natürlich hat er nicht alleine Verantwortung, es gibt auch die Landesverbände, die da Verantwortung
1: haben. Zwischenzeitlich bist auch du im, im Gespräch gewesen als Nachfolger vom, vom Peter Schröcksnadel. Der Armin Assinger hat die als Idealbesetzung bezeichnet. War das nie eine Option?
2: Das war nie eine Option. Natürlich hätten das einige wollen und hätten das gut gefunden, waren natürlich Gespräche. Aber für mich war das eigentlich immer klar, dass das für mich in der jetzigen Phase, wo ich stehe, wo ich drei kleine Kinder habe, wo ich eigentlich sehr, sehr aktiv in vielen Bereichen bin, dass ich das nicht machen möchte, weil ich sage, dieser, dieser Posten äh, ist erstens nicht einfach zu machen, den muss man sich auch erst zutrauen, dann muss ich in meinem Fall sicher ein sehr, sehr gutes Team um mich herum haben, sonst ist es wahrscheinlich gar nicht machbar und zweitens ist natürlich das sehr, sehr viel Aufwand, auch Zeitaufwand, wenn man das äh, so machen will, wie, wie ich das, wenn ich sowas mache, vorhabe oder, 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 oder machen würde und äh, das will ich jetzt einfach nicht eingehen, deswegen äh, glaube ich äh, gibt es da Natürlich auch sehr, sehr gute andere Lösungen äh, und, und das passt für mich genauso.
1: Du hast deine Kinder angesprochen, äh, Benni. Ich gehe davon aus, dass die alle drei schon auf die Skier stehen.
2: Tja, die stehen alle, die, alle drei auf den Skiern. die sind ja 6, 4 und 2 halb, also auch die kleine äh, Will-Skifahren gehen, klar, in, in unserem Umfeld ist Natürlich, auch Skifahren nach wie vor ein Thema. Wir haben eine Rennschule. Die Cousins und Cousine sind beim Skifahren, also von unseren Kindern, äh, sind viel beim Skifahren und äh, da, da sehen die das natürlich immer und wollen natürlich auch auf dem Berg. Und es tut einfach gut im Auffahrt. Äh, wenn ich da jetzt gerade rüber schaue, da äh, die Sonne scheint oben auf dem Berg, es ist ein
1: herrlicher äh, Schnee um. Äh, das ist natürlich schon äh, perfekt, muss man sagen. Dann wünsche ich dir weiterhin viel Spaß. Benni, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das kurze Gespräch und schöne Grüße ins Pitztal.
2: Danke vielmals für das Gespräch und ich wünsche natürlich auch alles Gute, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und bleib gesund.
1: Danke gleichfalls. Servus, Benni. Servus. Mit dem nächsten Gast wenden wir uns wieder der Corona-Pandemie zu und schauen uns besonders die Situation an der Innsbrucker Klinik an. Zu Besuch im Tirol Live-Studio ist Universitätsprofessor Rohit Arora, der Direktor der Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie. Herzlich willkommen. Danke. Herr Professor, in den letzten Wochen und Monaten ist viel von der Überlastung des Gesundheitssystems die Rede. Wie schaut denn die Situation an Ihrer Klinik aus?
0: Ja, im Moment bereiten wir uns jetzt eben darauf vor, dass die Skilifte wieder aufgehen und dass wir halt mehr mit den Skiverletzten zu tun haben werden.
1: Sie haben also auch in, in Ihrer Klinik sehr viel mit Corona-Patienten zu tun. War es in, in dieser Situation, war das Ihrer Meinung nach die richtige Entscheidung, die Skilichte aufzusperren?
0: Ja, ist natürlich jetzt eine schwierige Frage zu beantworten. Ich verstehe und habe vollstes Verständnis für diejenigen, die jetzt wieder mal Skifahren gehen wollen. Und diese Pandemie setzt uns ja alle auch mental und psychologisch richtig zu. Und ich verstehe auch, dass die Leute hinaus wollen. Aber es wäre halt vernünftig und solidarisch für all denjenigen, die auch, auch versorgungswidrig sind und Versorgungsmöglichkeiten zu geben, dass man halt vorsichtig mit dem
1: umgeht. Wie schaut denn momentan der Alltag an der, an der Innsbrucker Klinik aus?
0: Im Moment äh, spüren wir nicht so viel von den, von den Skiliften. Es ist ein Normalzustand. Unser Problem ist halt immer, diejenigen, die dann eine Intensivstation brauchen, ein Intensivbett. Das ist unser größtes Nadelohr, das ist unser Problem.
1: Welche konkreten Vorsichtsmaßnahmen müssten denn Skifahrer, wenn sie denn jetzt Skifahren gehen, wel welche konkreten Maßnahmen müssten sie denn treffen?
0: Ich bin halt der Meinung, dass man schon geht, aber vorsichtig. Also die schwerverletzten äh, Skifahrerinnen und Fahrer bekommen wir ja nicht von der Piste. Außer man wird jetzt richtig von jemandem zusammengefahren. Aber... Die höchsten Unfälle basieren ja auf Selbstverschulden. Und ich würde solidarisch einfach einen Appell an alle richten, dass die Risikofreudigkeit herabzusetzen, gerade jetzt im Gelände fahren, im Wald fahren. Und wir haben jetzt auch wieder einen Schwerverletzten, der dann 40 Meter runtergestürzt ist, weil er es halt nicht mehr im Gelände abgebremst hat. Solche Sachen zu vermeiden. Dieses normale Unfalltrauma, was wir von der Piste bekommen, das können wir locker handeln und managen. Das sind die meisten, die ja nicht unbedingt jetzt auch Intensivplatz brauchen. Aber die, die schwer verletzten, die dann richtig gegen den Baum fahren oder gegen die Mauer, die haben dann solche Verletzungen, die dann auch intensivpflichtig werden.
1: Es also hat diese Woche eine Besprechung im Landhaus gegeben mit der Gesundheitslandesrätin. Da ist es darum gegangen, dass man an den, in den öffentlichen Spitälern Kapazitäten vorhalten muss, um für Notfälle gerüstet zu sein. Wie schaut es jetzt da aus?
0: Ja, wir haben jetzt einen Kooperationsvertrag erstellt. Wir sind jetzt auch beim Aufarbeiten dessen, dass wir zum Beispiel bei Operationen, die wir verschieben müssen, um diesen Vorhalt zu haben, auf andere Kliniken zum Beispiel abschieben können, die Patienten weiterleiten können. Und es wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass das Verschieben von Planoperationen, dass die Patienten dann früher zu ihren Operationsterminen kommen. Mhm. Aber das muss man natürlich sehr gut abwägen, weil gewisse Operationen können uns die anderen peripheren Krankenhäuser aufgrund der Komplexität auch nicht übernehmen.
1: Es geht auch darum, dass man die Privatkliniken einbindet in dieses Konzept. Die können aber keine Intensivpatienten aufnehmen.
0: So ist es. Das ist ja eben da, da trefft man sich dann wieder, weil gerade diese Patienten müssten ja wir irgendwo äh, unterbringen können. Und da können die Privatkliniken uns auch nicht helfen.
1: Jetzt äh Besonders zuspitzen wird sich die Situation immer jeweils am Wochenende. Wie schaut Ihnen ein Wochenenddienst aus in Ihrer Klinik?
0: Also für uns ist ja Weihnachten und Winter ist ja immer geplant. Wir wissen, dass wir da immer mehr Trauma haben. Und seit Jahren machen wir immer so, dass wir das Elektivprogramm geplant immer runterfahren. Also wir halten uns viel mehr Kapazität für das Traumapatienten. Somit müssen wir im Moment jetzt gar nicht so viel verschieben, weil es ja gar nicht eingeplant war. Die Problematik ist nur immer diese Intensivstation. Und wir von unserem OP zum Beispiel, OP-Personal, mussten ja einige auf die Intensivstationen rübergehen, um mitzuhelfen. Und somit verringert sich unsere OP-Kapazität.
1: Jetzt äh, droht Österreich eine, eine fünfte Welle. Die äh, Omikron-Variante äh, wird auch über Österreich hereinbrechen. Und äh, es schaut aus, als ob sie sehr viel ansteckender wäre. Das wird auch die Klinik logischerweise treffen.
0: Ja, meine größte Befürchtung ist ja, dass K1-Patienten, die erste Kontaktperson, 14 Tage in Quarantäne müssten. Jetzt stellen Sie sich vor, Pflegepersonal, ärztliches Personal, auch Verwaltungspersonal hat jetzt einen Kontakt gehabt mit einem Omikron-Patientin oder Patient, der muss dann 14 Tage. Also das wäre wär schwer zu managen, wenn das so wäre.
1: Das ist dann tatsächlich eine Bedrohung des Gesundheitssystems?
0: Ja, Omikron, wir wissen nicht, wie das geht. Immer am Anfang dieser äh, Corona-Pandemie haben wir ja auch gehabt, dass die K1-Patienten wirklich dann Quarantäne hatten müssen. Und das hat sich dann aufgeweicht. Und man hat gesagt, äh, Pflegepersonal und ärztliches Personal, was äh, wichtig ist für die Aufrechterhaltung, Routine kann dann wieder arbeiten. Also wenn diese Verordnung dann auch für, irgendwann für Omikron wäre, dann wäre das schon eine Lösungsmöglichkeit.
1: Ganz abseits von Corona, wie haben sich denn die Verletzungsmuster in den letzten Jahren entwickelt? Hat sich da eine Änderung ergeben?
0: Ja, ich glaube, es hat sich vieles getan. Zum Beispiel dieses Tragen von Helmen hat der deutliche Erniedrigung der Hirnschell-Symptomatik geführt. Auf der anderen Seite sind die die kurzen Kaver, viel mehr äh, Energie drauf. Das heißt, die Leute fahren viel schneller und das führt natürlich eher zu Hochrasanztrauma.
1: Wenn Sie jetzt äh, die Situation im Tourismus sich anschauen, äh, wird es jetzt also wieder, an, wieder anfahren. Äh, wo, glauben Sie, ist in den Spitälern da der größte Handlungsbedarf, was, was die Situation im Zusammenhang mit dem Tourismus betrifft?
0: Ich kann nur an die Patienten und Patientinnen appellieren, um Verständnis, die wir halt jetzt leider Gottes haben verschieben müssen. Das ist natürlich sehr schwierig, auch für uns. Auf der anderen Seite haben wir ja genug Ressourcen. Also die Ärztinnen und Ärzte sind da, das OP-Kapazität ist vorhanden. Und das mit dem Tourismus, man kann sie halt nur zur Vorsicht und zur Verminderung der Risikofreudigkeit Aber ich verstehe ja, dass das die Wirtschaftlichkeit hat, spielt ja auch eine große Rolle.
1: Letzte Frage, wir haben jetzt immer von den Skifahrern gesprochen. Wie schaut es denn mit den Rodlern zum Beispiel aus?
0: Ja, wir haben ja gemerkt, in der Welle, wo die Skilifte zu waren, haben wir das Rodel- und das Tourengehen deutlich ihren Höhepunkt erlitten. Und wir haben Rodelverletzungen, ja, oft zum Teil schlimme Rodelverletzungen, gerade die, die dann in den Wald hineinfahren. Da haben wir Schädel-Hirntraumata, Wirbelsäulenverletzungen, Querschnittsverletzungen. Das ist natürlich ein ganz anderes Unfall, also Verletzungsmuster, mit dem wir haben. Und da kann ich nur auch sagen, gerade eisige Bisten und das Nachtrodeln, wo man dann, wenn jetzt die Hütten aufmachen, dann betrunken und mit Alkohol. Ich würde wirklich darum bitten, dass man auf das einfach achtet.
1: Herr Professor Arora, vielen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio. Danke vielmals. Unser letztes Thema für heute. Mit voller Absicht hat am Montag früh der Lenker eines Schulbusses einen Notarztwagen gerammt und danach einen Sanitäter mit dem Messer attackiert. Und das alles nur, weil er ein Problem mit Blaulichtorganisationen habe, wie er der Polizei gegenüber angab. Das ist ein besonders krasses Beispiel dafür, was sich derzeit abspielt auf den Straßen dass Einsatzkräfte immer mehr von, ag von aggressiven Verhalten betroffen sind. Vertreterinnen und Vertreter von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdiensten und anderen werden immer mehr attackiert. Die Initiative Hand aufs Herz hat sich zum Ziel gesetzt, gegen dieses Phänomen vorzugehen. Eine der Mitbegründerinnen, Daniela Heckel, ist heute bei uns im Studio. Grüß Gott. Grüß Gott. Frau Heckel, was müssen sich denn die Rollsanität der Bergleiter Polizisten und Feuerwehrleute täglich anhören?
3: Ja, also das ganze die Entwicklung hin zu ähm, respektloseren Verhalten, das ähm, hat ja schon die Jahre zuvor, also schon vor Corona, ähm, immer mehr zugenommen. Und äh, da ist hauptsächlich eben um diese verbalen Attacken gegangen. Also es hat sich einfach auch wirklich durch die Organisationen gezogen und es ist einfach das respektlose Verhalten immer mehr geworden. Wenn ein Einsatzfahrzeug einmal nicht ganz pünktlich gekommen ist, weil vielleicht mehrere gerade äh, gleichzeitig unterwegs waren, ähm, es sind Einsatzfahrzeuge überhaupt beschädigt worden. Also es sind da wirklich ganz unterschiedliche Vorfälle, hat es gegeben. Und es hat sich einfach immer mehr herauskristallisiert, dass die Wertschätzung und der Respekt gegenüber diesen Personen nachlassen. Und deshalb ja, ist auch 2018 schon die Initiative gegründet worden. Jetzt durch die Corona-Krise hat das Ganze natürlich noch einmal ganz eine neue Dimension angenommen. Und da spüren jetzt einfach die Einsatzkräfte immer mehr den, die Wut und die, die Aggressionen. Und gerade die Menschen, die uns ja helfen, die da sind für den Schutz, für die Sicherheit und für unsere Gesundheit, die müssen sich jetzt dies anhochen lassen und das nimmt jetzt einfach wirklich Woche für Woche einfach auch immer mehr Ausmaß an, dass man einfach nicht mehr dulden darf und weshalb wir jetzt auch als Initiative Hand aufs Herz da wirklich, wo uns ein starker Schulterschluss gelungen ist mit allen Blaulichtorganisationen und weiteren, also allen Blaulicht- und Einsatzorganisationen und da braucht es jetzt einfach ein Zeichen, dass, es, dass dieser Schulterschluss auch wieder in die Bevölkerung hinausgetragen wird. Dass man einfach...
1: Wie äh, verbale Attacken sind das eine körperliche Angriffe, eine ganz andere Dimension, wissen der Vorfall in St. Johann einzuschätzen.
3: Das ist jetzt natürlich ein Einzelfall. Das war jetzt eine psychisch gestörte Person. Das natürlich fällt jetzt nicht alle Tage vor, also darf man jetzt natürlich nicht überbewerten. Trotzdem ist es ganz ein wichtiges Warnsignal, wo man hinschauen muss. Es nimmt zu, es nehmen auch körperliche Vorfälle zu. Und ähm, also man darf da natürlich nicht wegschauen, aber in erster Linie sind es die verbalen Angriffe. Also das sind ähm, von Beschuldigungen über Bedrohungen. Äh, man bekommt es ja jetzt mit, wohin das alles geht. Und ähm, also gerade die, die psychischen Belastungen, die dadurch entstehen für die Mitarbeiter, die sind natürlich enorm. Ähm, aber auch äh, körperliche Gewalt, ganz klar.
1: Viele Blaulichtorganisationen berichten, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zunehmend äh, aggressiven Verhalten ausgesetzt sind. Was sind denn ihre, Ihrer Meinung nach die Gründe dafür?
3: Das ist natürlich jetzt durch Corona, ähm, wird es jetzt äh, eben natürlich die Entscheidungen, die ähm, sich ständig ändern, keine Frage. Es ist natürlich Wut und, und, und äh, gewisser Ärger zu spüren. Aber es ist äh, langfristig. Es ist bestimmt einfach auch die Entwicklung in der Gesellschaft. Das natürlich die sozialen Medien spielen da auch was mit, was sehr vieles geändert haben. Es waren gerade die ähm, uniformierten Personen. Die waren vor vielen Jahren waren die, haben die noch eine Heldenfunktion gehabt, einen Heldenstatus. Das hat sich jetzt einfach auch drastisch verändert. Das ist jetzt äh, fast schon für viele eine Bedrohung, wenn man in der Uniform auftritt. Und ähm, da darf man darf einfach auch nicht vergessen, dass das Menschen sind, die dahinter stecken. Die haben Familien zu Hause. Die haben selber ihre Herausforderungen und die sind da, um zu helfen. Also die sind da, um wirklich uns zu helfen und zu dem Gemeinwohl zu dienen. Die haben sich verschrieben, um Menschen zu unterstützen, um dafür zu sorgen, dass unser System funktioniert und werden aber als Bedrohung gesehen. Und ja, da hat sich einfach die, die Gesellschaft an und für sich natürlich verändert. Und jetzt durch die Corona-Krise ist das schon auch noch einmal beschleunigt worden.
1: Wie wirkt sich denn dieses steigende Gewaltpotenzial auf die Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus, die, die oft dazu noch freiwillige Helfer sind?
3: Ganz genau, Sie sprechen es die oft dazu eben auch freiwillig sich engagieren. Und ähm, das wirkt sich natürlich aus, das bekommt man jetzt auch schon langsam zu spüren. Und gerade die Freiwilligenarbeit, das ist ja etwas, worauf wir in unserem Land unglaublich stolz sein dürfen und können, dass das so gut funktioniert. Wir haben in Österreich 3,2 Millionen Menschen, die sich aktuell freiwillig engagieren, wir sind allein in Tirol 48 Prozent der Bevölkerung, die sich freiwillig engagieren und darauf darf man nicht nur stolz sein, sondern müssen auch sehr dankbar sein, dass das funktioniert und das Motiv, das Hauptmotiv ist Spaß daran zu helfen und das entwickelt sich jetzt schon dahingehend, dass es nicht mehr Spaß macht zu helfen, wenn man beschuldigt wird, wenn man angegriffen wird und wenn man die Wut einfach abbekommt es hängt ja mit einem gewissen Risiko zusammen. Also die setzen sich ja da wirklich einem gewissen oder eigentlich einem ungewissen Risiko aus und das macht natürlich was mit der Motivation und gerade eben im Bereich der Freiwilligenarbeit müssen wir uns da alle einfach wirklich das immer wieder herholen, wie wichtig und wie viel es nur dadurch funktioniert.
1: Sie sind Mitbegründerin der Initiative Hand aufs Herz, die dieser Entwicklung entgegentreten will. Wer ist Teil dieser, dieser Initiative und wie ist es dazu gekommen?
3: Teil dieser Initiative sind alle Tiroler Blaulicht- und Einsatzorganisationen und das ist, also wir haben auch weitere Partner, es unterstützt auch das Land Tirol, die Stadt Innsbruck, wir haben als Unterstützer die Arbeiterkammer, die TIGAS, ÖPV, österreichische Beamtenversicherung, die Grave seit kurzem auch und ganz ein ganz wichtiger Unterstützer ist auch die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, die uns da auch oder die das mit ermöglicht hat, die, die Initiative zu gründen, stellvertretend für die Einsatzkräfte auch und es ist eben 2018 bereits ähm, gegründet worden, weil wir damals schon sehr viel wahrgenommen haben, dass eben dieser Respekt und die Wertschätzung gegenüber diesen Einsatzkräften ähm, abnimmt. Und es braucht einfach ein Symbol. Es braucht wieder etwas, um die Bevölkerung zu sensibilisieren. Und ähm, da ist es entstanden und hat sich natürlich jetzt aufgrund der Krise ähm, in eine neue Richtung entwickelt. Und das Ziel ist eine langfristige Bewusstseinsbildung. Also, wir wollen, wir arbeiten auch an einem Bildungsprogramm im Moment, wo wir mit einer Lern-App dann in die Schulen gehen. Aber aufgrund der immer mehr werdenden Vorfälle wollen wir jetzt einfach auch zeitnah handeln und wollen einfach diesen Schulterschluss, der da gelungen ist, aus den ganzen Partnern und aus allen Organisationen, den auch wirklich ähm, nach außen tragen. Also, den in die Bevölkerung tragen, um auch aufzuzeigen, es braucht einen Schulterschluss und ähm, eben auch in der Bevölkerung, um wieder für Miteinander, um wieder ähm, ja, einen Schritt, zu, Schritt zurückzutreten, sich zu beruhigen und wirklich gemeinsam zu versuchen, Lösungen zu finden. Und vor allem mit den Personen, die uns äh, helfen möchten und die wir einfach alle brauchen, wo wir alle abhängig davon sind.
1: Kommenden Montag ist so ein Symbol, eine symbolische Aktion geplant. Was genau haben Sie da vor?
3: Es geht um das äh, Friedenslicht, also es wird ein Licht des Friedens entzündet, gemeinsam mit allen äh, höchsten Vertretern der Blaulicht- und Einsatzorganisationen. Und eben um diesen Schulterschluss, der da gelungen ist, um den auch noch einmal ähm, darzustellen und um den hinauszutragen in die Bevölkerung, um daran zu erinnern, dass es ein Miteinander braucht und wir einfach nur so konstruktive Lösungen finden können und einfach wieder für mehr Respekt und Wertschätzung den Einsatzkräften und dem Pflegepersonal gegenüber.
1: Und darüber hinaus, was ist in Zukunft noch geplant?
3: Wir haben äh, unter anderem auch eine Sticker-Aktion, also es gibt ja auch diesen respekt sticker der was ähm, in Anbindung an unser Video, es gibt eine ganz eindrucksvolle Videokampagne, die nennt sich auch Respekt, also auf gut Tirolerisch, weil wir da Tiroler und Tirolerinnen aus ganz unterschiedlichen Bereichen interviewt haben, befragt haben, was Respekt für jeden Einzelnen bedeutet. Und das, war, das ist die Grundlage dieses Videos, um wirklich einmal ähm, Menschen damit auseinanderzusetzen, dass man Respekt und Wertschätzung setzt, ja ganz viel Verständnis voraus wirklich einmal hineinzufühlen in den anderen. Und was bedeutet denn Respekt überhaupt für jemanden anderen? Wir haben da Personen, natürlich die Blaulichtorganisationen, genauso aber auch Privatpersonen, Sportler, äh, Jugendliche, ein Fahrer vom Stuartal, also ganz unterschiedliche Personen, befragt, was Respekt für sie ganz persönlich bedeutet. Und da gibt es auch laufend Interviews, Einblicke hinter die Fassaden der Menschen, ähm, was ihnen wichtig ist. Und da wurde dieser Sticker eben dazu auch ähm, entwickelt. Und da wollen wir das den das soll breit verteilt werden jetzt, dass man, wenn man diesen Sticker trägt, nach außen hin symbolisiert. Mir ist ein respektvolles Miteinander wichtig. Und wenn man das natürlich nach außen hin trägt, dass man sich dann auch selber versucht daran zu erinnern, respektvoll gerade zu kommunizieren. Und es natürlich lädt sich vieles auf im Moment. Und ähm, es beobachtet ja jeder bei sich selbst, dass man natürlich oft einmal ärgerlich oder vielleicht wütend ist, aber dass man uns da einfach alle wieder besinnen. Es braucht einfach ein respektvolles Miteinander, ein wertschätzendes, um ähm, gemeinsam da jetzt voranzuschreiten. Und da haben wir eben diese Stickaktion auch.
1: Ist Ihrer Meinung nach der Gesetzgeber gefordert, um die Situation zu deeskalieren?
3: Aber es sind natürlich alle gefordert. Also ganz klar ist der Gesetzgeber gefordert. Und, ähm, aber es ist jeder in dem Maß gefordert, wo, er, wo es ihm möglich ist. Und ähm, da wollen wir eben als Initiative natürlich ähm, die Möglichkeiten nutzen, die wir haben, vor allem mit den Blaulichtern zusammen, einfach diesen Schulterschluss ähm, zu nutzen, dieses Gemeinsame. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dieses Gemeinsame. Und auch ähm, wirklich, auch vom Gesetzgeber her, wirklich auf dieses Gemeinsame wieder ähm, hinzuforcieren. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, das ist immer alle gefordert.
1: Frau Heckel, vielen Dank für Ihren Besuch im Studio. Weiterhin viel Erfolg bei Ihrer wichtigen, ganz wichtigen Arbeit in Zeiten wie diesen.
3: Vielen Dank für die Einladung.
1: Meine Damen und Herren, das war Tirol Live für heute. Die Inhalte und Zusatzinformationen können Sie wie immer morgen in der Print- und in der Online-Ausgabe der TT nachlesen und im TT-Podcast nachhören. Vielen Dank fürs Zusehen und auf Wiederschauen. Tirol Live